0: Goedenavond, Uh, welkom allemaal. Wat wat fijn dat u uh, eerst waarschijnlijk toch genoten heeft van het mooie weer vandaag. Maar uiteindelijk toch besloten heeft om om hier naartoe te gaan. Naar... uh een lezing van Trudy de Hu vanavond over de harde kant van zachte feiten. U gaat niet teleurgesteld worden, dat kan ik u alvast vertellen. Um, dus hartelijk welkom bij deze avond van uh, Radboud Reflects. Uh, We hebben deze georganiseerd in het kader van de Maand van de Ethiek... Uh, bij de faculteit Sociale Wetenschappen van deze universiteit. Um, want er moet zo af en toe ook gereflecteerd worden op de ethische kant van de zaak. Uh, de wetenschapsfilosofische kant van de zaak. Ook, daar gaan we het vanavond over uh, over hebben. Want hoe hard is die wetenschap nou eigenlijk? Ik hoorde net tijdens het eten vooraf met uh, wetenschapsfilosoof uh, Trudy de Hurtrans... emeritus hoogleraar aan de... Uh, Rijksuniversiteit Groningen, die later in gesprek zal gaan... met Mark Sloors, hoogleraar cognitiefilosofie aan deze universiteit. We hadden het tijdens het eten over wat er gebeurt... als er een plaatje van een brein uh, naast een artikel wordt geplaatst. Er hoeft niet eens gerefereerd te worden aan het plaatje van het brein. Maar als je mensen dan vraagt uh, hoe betrouwbaar ze dat achten... of hoe waar die tekst, dan gaat dat met... Um, 50%, 100% omhoog. Dus het plaatje van het brein alleen al. Het idee, en dat brein staat misschien wel, daar dus zullen we, denk ik, tijdens het gesprek na afloop van de lezing nog over hebben. op een bepaalde manier voor die harde. Wetenschap. Het idee dat wetenschappers een, uh, een soort poortwachters zijn die ons toegang verschaffen tot de, echte, de enige echte realiteit. Trudy de Hu zal u vanavond meenemen en laten zien dat achter die harde wetenschap, uh, nou, dat, dat misschien het hardest part van de wetenschap is: dat het, dat het ook zacht is, uh, dat waarden zijn rol spelen en dat we die niet uit het oog moeten verliezen. Um, Ik ben klaar met deze introductie ongeveer. Ik ben trouwens Lisa Doeland. Ik werk als programmamaker bij Radboud Reflect. En ik uh, nodig u uit om een warm applaus te geven aan Trudy de Hu.
1: Hartelijk dank, Lisa, voor die leuke introductie. Inderdaad, heel bijzonder. Ik dacht, er komt niemand, want het weer is veel te mooi. Maar dat, dat valt dus reuze mee. Ik begin met een excuus. Het excuus gaat over het feit... Dat dit wel een Nederlands is. Oh, Lisa, je hebt een stuk van je introductie vergeten. Die zal ik dan nu overnemen. Ja. <laughs> het welkomstwoord door Lisa. Dan spreek ik. We gaan in, uh, in gesprek, Mark Slurs en ik. En, uh, uh, onder leiding van, uh, van Lisa en ook in gesprek met u. Dat is, het, uh, dat is het programma. Nou, staat dit er allemaal netjes in het Nederlands. Maar zoals u ziet, ik kwam tijd tekort. Ik heb niet die hele PowerPoint uh, uit het Engels vertaald. Dat ik ik niet erg beleefd, maar helaas, ik, ho- ik moet maar hopen... dat u het niet erg vindt. Um, de, um, de zachte kanten van uh, harde wetenschap, daar wil ik het over gaan hebben. En inderdaad, zoals Lisa al zei, in het Engels kun je het zo mooi zeggen... hoe de um, soft parts of science are the hardest part. Dat wil ik gaan, gaan beweren. En daarmee... Meer werkzaamheid over wetenschap creëren en tegelijkertijd meer respect. En dan vooral meer respect voor de zachte wetenschappen, want die, hebben, die doen gewoon hele moeilijke dingen. Um, daar wil ik het over gaan hebben. Nou, ah, even kijken, ik moet even kijken, ik moet even al mijn schermpjes en dingetjes. Oké, okay, we gaan het eerst hebben over de standaard, het standaard idee van wetenschap. En wij wetenschapstheoretici noemen dat klassiek realisme. Dat klassieke realisme dat gaat ervan uit dat wetenschap de werkelijkheid weerspiegelt. Misschien hebben sommigen van u zich afgevraagd waarom er bij mijn naam op de eerste slide een kip stond. Nou, Dat komt omdat ik iets met die kip wil illustreren. Denkt u eens in dat u een wetenschappelijke studie van de kip moet gaan doen. Wat kunt u ontdekken aan de kip? Ja... Dat hangt ervan af wat je met die kip wil doen. Dus wil je een vriendschap sluiten met de kip, zoals die twee meisjes... dan moet je hele andere dingen ontdekken aan die kip dan wanneer je hem wil braden. Voor allebei de dingen is kennis nodig, maar heel ander type kennis. Als je fundamenteel onderzoek wil doen van de kip... moet je hem wellicht opensnijden of in een hersenscanner leggen. In alle gevallen ben je aan het ingrijpen in die kip... Dus allereerst, het praktische doel gaat voor het ontdekken. En het ontdekken gaat ook altijd met ingrijpen gepaard. En um, ik zeg dus, ik ga betogen in deze lezing... dat we wetenschap veel beter kunnen bekijken vanuit het idee van ingrijpen... of domesticeren, dan van ontdekken. De laatste filosofen die nog echt wilden een grond wilde geven aan dat idee van klassiek realisme... wetenschap ontdekt, de werkelijkheid... die leefde in het begin 20e eeuw. Een heleboel wetenschappers en ook eh, wetenschapsbijlagen van kranten en zo... die leven dus ook nog in het begin van de 20e eeuw filosofisch gezien... want die denken dat nog steeds. Dit was een groep in Wenen, logisch positivisten geheten... en die wilden daar een grondslag aan geven aan dat hoopvolle idee. Overigens ook eh, als wapen tegen dogmatisme en vooroordelen eh, enzovoort. Tegen het nationaalsocialisme, tegen de macht van de Bijbel wilden ze dat graag. Maar hun plan mislukte. Ze snapten al heel gauw dat dit niet mogelijk is. Hun idee was, nou, wat houdt onze wetenschappelijke wereldvisie dan in? Die houdt in dat er alleen maar kennis bestaat op basis van ervaring... En dat betekent wat onmiddellijk gegeven is. Zo moet je wetenschap bedrijven. En dat leren wij onze studenten ook nog altijd. Maar ik en mijn beroepsgenoten, wetenschapsfilosofen, wetenschapssociologen... stellen voor dat we anders over wetenschap moeten gaan nadenken. En zij raakten dus ook al in moeilijkheden met dat idee. Want wat is nou onmiddellijk gegeven? Ja... Als ik naar de sterrenhemel kijk... wat is dan onmiddellijk gegeven? Al die lichtpuntjes aan de hemel. Wat nog meer? Ja, wat bij mijn zintuigen binnenkomt. Het zijn overigens menselijke zintuigen ook nog. Dat geeft al een beperking aan. En verder hebben we apparatuur nodig... Is niet onmiddellijk gegeven. Daar zit apparatuur tussen. En die apparatuur die bepaalt ook mee wat je kunt zien. Het is wel heel intelligent. Wel waanzinnig knap dat mensen dit kunnen. Maar meteen observeren is dus al menselijk ingrijpen. En er zijn ook al heel lang grapjes over. Wat levert nou de hardere kennis op? Die sukkel met zijn, uh, zijn telescoop. Of die vrouw die zegt: Joh, kijk eens om je heen. Nou. Die grapjes zijn makkelijk te maken over wetenschappers. Um, Einstein halen we van stal. Die zei al... Zonder theorie kun je überhaupt niet waarnemen. Dus we beginnen al vanuit een theorie. Dus Het is al gekleurd. Wij beginnen na te denken en daar leiden we van alles en nog wat uit af. Einstein was onder andere met deze uitspraak... een inspirator voor de grote filosoof Karl Popper. Wie heeft er wel eens van Karl Popper gehoord? Ja, bijna iedereen. Nou, dat is de grote wetenschapsfilosoof bekend geworden vooral met de Engelstalige versie van zijn boek uh, The Logic of Scientific Discovery. Popper zei, oh inderdaad, we beginnen met een theorie. En dus wat we moeten doen is niet naar bevestiging van ons gelijk zoeken zoals die... Logisch empiristen wilden, we moeten gaan ons, ons gelijk gaan ondergraven. We denken dat A ah, en dan moeten we juist gaan zoeken naar niet A. Dat is goede wetenschap. Plus, en dat vergeten veel mensen, Popper zei erbij: besef ook als het je niet lukt om je theorie onderuit te halen, als je dat dapper hebt geprobeerd, dat het niet meer is dan een theorie. Het kan zijn dat die morgen wel wordt onderuit gehaald. En die feiten op basis waarvan je hem onderuit haalt, zitten ook vol menselijke beslissingen. Dus hou die bescheidenheid maar. En omdat veel mensen dat element van Popper vergeten, heb ik daar nou even een clipje. Waar hij dat illustreert als hij heel oud is. En nou even kijken, ik kan de techniek maar aan de gang krijgen of moet ik zelf even iets doen.
2: Most people believe the truth means certain truth. But that is a mistake. But I think that most people would say that that is what we hoped for. Dat is what we need. That's what you can't get. You have to learn that. People don't want to live in uncertainty. No. But after all, if they think a little, they know that they have to live in uncertainty. It cannot be helped, even by science. Certainly not. However, I do think that they are prepared now accept it after all the things which have happened to us recently... ...it is one of the least problems to live with a certain uncertainty, I think.
1: Nou, dat laatste, dat is... Ik zet hem even uit, oh, ik ga zo Dat is heel fascinerend, dus hij zegt... Eén, eh, we rekenen die wetenschappen ook niet af op zekerheid... want dat kunnen ze niet leven verwachten, dat dan ook niet. En twee, die logische empiristen die wilden zekerheid tegen de dogmatiek van de Bijbel... en tegen eh, racistische ideeën, nationaal-socialistische ideeën. Popper keert dat om. Die zegt, in naam van de zekerheid is er veel meer ellende aangericht in de 20e eeuw... dan in naam van de onzekerheid. Dus er zit er is het iets belangrijks in die onzekerheid... Maar de filosofen gaan weer verder. En na, ik doe het even heel grof door de denkwijze heen. Na dat falsificationisme kwam het sociaal constructivisme. Als feiten, ook weer leggende feiten, dan op definities zijn gebaseerd... die definities komen ook uit de samenleving, niet alleen uit de wetenschap zelf. Dus dan is kennis slechts een sociale constructie. Dus nog meer onzekerheid dan al eerder werd gedacht. Nou, dat... Daar is ook terecht weer kritiek op. Want, ik kom maar weer even terug op mijn kip. Dit wat we hier zien, die grote kippenstallen en die filetjes in de supermarkt... dat is niet slechts een sociale constructie. Dat is een hele harde werkelijkheid. Die bestaan. Die bestaan echt. Ja, ze zijn wel door mensen gemaakt. Maar... Dus in zekere zin zijn ze geconstrueerd, maar het is niet slechts een sociale constructie. Want het is erg waar geworden. Nou, dat is een wending die in de wetenschapstheorie ook gemaakt is. Niet sociale constructie, laten we zo nou niet over wetenschap denken. En al enorme onzekerheden. Laten we nou eens, we we pakken die oude term realisme weer terug. Uh, Maar we zeggen, nu realistisch realisme. En realistisch realisme, dat zijn die grote megastallen... en die kipfiletjes en whatever de wetenschap nog meer uh, gefabriceerd heeft. Of wij mensen, mensen z'n allen. Laten we nou eens over wetenschap gaan denken... als de poging van mensen om te interveneren in de realiteit... Uh, en ik, heb onlang, ik zit steeds aan mijn terminologie te denken... en onlangs dacht ik, misschien is domesticeren een beter woord. Dat is maar goed ook dat wetenschap dat doet... want anders konden we op deze hele aardbol niet leven. Dus daar hebben we wetenschap ook voor. Alleen, als je op deze manier denkt... dan pas kun je gaan vragen, doet hij het altijd wel op een goede manier? Dan kun je een openbare, ook morele discussie hebben... Als het zo is, dat realistisch realisme... van nou ja, uh, uh, wij praten namens de werkelijkheid... dan kan niemand meer wat terugzeggen, want dan heeft de werkelijkheid gesproken. Als als het is, wij denken dat we de werkelijkheid zo en zo moeten inrichten... dan kunnen meer mensen erover nadenken. En dan moet je ook morele keuzes uh, maken. Dus mijn hedendaagse vakgenoot en ikzelf ook... die zeggen nou zowel dat denken denkers, dat sociaal constructivisme, die hebben het eigenlijk voornamelijk over wetenschappelijke theorieën die onzeker zijn. Oké, okay. ze hebben ongelijk dat ze altijd zeggen, ja, is maar onzeker. Ik hoort ook collega-onderzoekers zeggen... ja, wij moeten onze studenten vertellen... dat al onze kennis echt maar gewoon heel erg onzeker is. Dan denk ik, nee, dat moet je niet vertellen. Je moet ze vertellen dat ze verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun kennis. Dat ze moeten beseffen dat die kennis heel veel doet in de realiteit. Dus om te zeggen, ja, ik ben ook maar onzeker... dan ontloop je je verantwoordelijkheid. Net zoals je dat doet... Uh, als je zegt, ja nee, mijn kennis weerspiegelt de werkelijkheid. Um, je moet altijd beroemdere mensen dan jezelf aanroepen die het ook, ook zo zien. Nou, dat doe ik dan hier maar met Helga Nawadney, die ik bewonder. Die uh, is uh, president van de European Research Council geweest. En die zegt dingen als, ja, onderzoekers moeten niet alleen hun kennis overbrengen... maar ook overbrengen hoe zij tot die kennis zijn gekomen... Dat vraagt natuurlijk ook wat van de bevolking of van Twan Huis, die opnieuw een wetenschapper zit te interviewen. Vraag nou eens door. Die onderzoeker vindt het vaak ook nog fijn om wat te mogen vertellen in plaats van professor zegt hij nu hoe het zit. Um, en daar is terminologie voor in de wetenschapssociologie: mode one science. Dat is science from the Olympus. Wij vertellen het volk hoe het zit met het brein of met whatever. Um, en je hebt science on die eggwa. Wij bespreken met andere mensen waarom wij denken dat het zo zit... en waarom het verstandig is om het zo of zo te doen. Je kan natuurlijk niet alle details uitleggen. Maar de bakker kan mij ook niet tot in alle details uitleggen... hoe dat brood nou precies tot stand gekomen is. Maar als ik zeg bakker, wat zit erin? Dan krijg ik een braaf antwoord dat het speld is. Als ik zeg waar komt het speld vandaan? Dan krijg ik een antwoord waar het speld vandaan komt of de tuin. En dan zeg ik ik wil geen speld. Ehm... Um. Uh, nou, Je ziet ook steeds meer rapporten. Dit is er een van de, van de European Science Foundation. Waarin ditzelfde idee naar voren komt. Het is betrekkelijk willekeurig gekozen. Ik moet ook eens even een recenter voorbeeld zoeken. Voor mijn volgende PowerPoint presentatie. Daar was ik te lui voor. Maar 2012 was dit er dus al. En hier staat een schemaatje in. Een beetje knullig getekend. Je hebt twee soorten wetenschap. Een, uh, met een gesloten systeem. Met een open systeem. En die met het gesloten systeem. Die doet. Uh, Science finds the answers and tells the others what to do. Dat zie je echt nog heel erg veel gebeuren. Hoewel je ook deze tendens ziet. Je ziet ze allebei. En die andere is dus het meer open systeem. Waarin er een gesprek is. Mijn eigen werk zit ook in die traditie van dat realistisch realisme. Aan de afbeelding kunt u al zien. Op de achterflap staat die man. En En ik heb ook een clipje waarin. uh, Het was een ballet. En dan hoor je muziek uit haar brein komen. Dus het het is echt heel grappig. Uh, Het gaat ook veel over hersenonderzoek. En ik betoog daarin: onderzoek doen is niet zozeer. een uh, kwestie van de realiteit ontdekken. Alsof, he, uh, het is meer het uithakken van nieuwe paden... in plaats van paden die er tevoren al lagen. Uh, en als we blijven denken in termen van discovery... dan moeten heel veel mensen de paden aflopen... die onderzoekers voor ze uithakken... terwijl ze er geen enkele stem in hebben. We ook geen stem in, niet krijgen en niet opeisen... Terwijl wetenschap onze werkelijkheid waanzinnig verandert. Dat kun je snappen als je aan technologie denkt. Dan is dat gemakkelijk. De auto heeft ons leven enorm veranderd. De anticonceptiepil. Al die technologie verandert niet alleen ons technisch kunnen... maar ook hoe wij moreel in de wereld staan. Sinds anticonceptiemiddelen krijgen wij geen kinderen meer... maar nemen we ze. En misschien... Is, heeft dat ook wel het fenomeen van anxious parenting in het leven geroepen. Het is zo enorm, je eigen beslissing. Dus die technologie heeft ook allerlei morele gevolgen. Dat geitje wat u ziet, dat zit in een plaatsvervangende baarmoeder. Nou, ik kan me zo voorstellen, straks in de ouderlijke slaapkamer... s'avonds een beetje uit een busje wat voer erbij. Dat je een hele andere relatie tot je kinderen. Een gezondheidsapp is ook niet neutraal. Daar zitten allerlei ideeën, gestandardiseerde ideeën in over wat gezond mag heten. Nul glazen alcohol. Ja. Um, en dit gaat steeds verder, die technologie. Um, de, niet alleen uh, ja, pillen, dat is al hersentechnologie. Die dringt echt diep door tot in je hersencellen, verandert mensen, uh, psychofarmaca. Uh, dat muisje dat staat voor een techniek om uh, uh, brein op afstand aan te sturen. Je kunt al YouTube filmpjes vinden uh, van technische universiteiten, met die muisjes op afstand gestuurd door de gangen van het instituut rennen. Uh, dat andere ding, nou, dat had ik gemonteerd, nou zal die het doen ook. Uh, maar dan moet ik kennelijk op klikken. Voilà, daar gaat hij. Dat is een nanobotje dat het neuronale netwerk van mensen uitbreidt. Dit is een animatie, dat kunt u zien. Maar ik heb het gecheckt bij onderzoekers die dit werk doen in Lausanne. En die zeggen, ja, dat is een hele goede animatie voor wat wij willen doen. Het is nu voor ernstige gehandicapte Parkinson-patiënten bedoeld in de toekomst. Maar je weet al, ook uh, een antidepressiva... ooit voor de allerergste aller gevallen. En het breidt zich uit in de samenleving. Dit verandert fundamenteel wat mens zijn is. Dit is geen kwestie van ontdekken. Dit is echt een nieuw soort mens in het leven. Roepen. Nou, u kunt vast zelf ook wel wat van die technieken... zoals CRISPR-Cas, zult u aan denken. Eh, oh, hier is die CRISPR-Cas. Ik had hem erin gezet. Het editen van het menselijk genoom krijg je hele andere wezens. Wat nou heel belangrijk is, bij die, bij die technologie kunnen we het bedenken. Maar dergelijke materiële technologie... Uh, Dat is niet het enige. Er is ook verbale technologie. Als we gewoon tellen, meten of scannen, hersenscannen... dan is dat gebaseerd op allerlei design. En dan hangt het ook af van wat we eigenlijk willen weten. En ook dat kan hele harde realiteiten in het leven roepen. Even een heel simpel voorbeeld. We gaan armoede meten en de professor zit bij Twan Huis... en Twan Huis zegt, hoeveel percentage van de Nederlanders is arm? En de professor zegt, nou, ik vond het maar wat, 7%. Dan zou ik willen dat Twan Huis of twee weken zegt... wat was de definitie van armoede die aan uw tellingen vooraf is gegaan? Dat is onvermijdelijk een normatieve definitie... die die tellingen stuurt natuurlijk. En hoe, toen u die normatieve definitie had... hoe hebt u die tellingen toen gedaan? Wetenschapper Blij mag u wat meer vertellen over het onderzoek... in plaats van gewoon die harde feiten. Dit is een voorpagina van de NRC met een heel goed voorbeeld hiervan. Meer kinderen groeien op in armoede, groeien arm op... En die voorpagina had een inzet. Ja, heb ik een vergroting gemaakt? Kunt u het nog niet lezen, maar dit dit bedoel ik. Dit was die inzet. En er stond er. Sociaal cultureel planbureau gebruikt die definitie van armoede. Centraal bureau voor de statistiek, die definitie. Verenigde Naties, die definitie. Ze kunnen het niet eens worden met elkaar. Je krijgt dus verschillende cijfers. Ja, daar kunnen mensen gaan meedenken. Wat vind ik van die cijfers? Uh, Sociaal cultureel planbureau is vind ik ook heel goed in openheid hierover... Zij zetten in hun rapporten, we hebben voor dit jaar deze norm gekozen. En dat hebben we op die en die gronden gedaan. En dan kan de pers dat ook verslaan en dan die discussie weer in de krant zetten. En dan kunnen wij als Nederlanders. Want wetenschap maakt eigenlijk onze werkelijkheid veel meer dan politiek dat doet. En toch hebben we geen parlement voor wetenschap. Dat is gek. Nou, Op die manier kunnen we toch ook meedenken. Nou ja, en als je dan het getal uh, hebt gezegd, zoveel geld... dan moet je nog beslissingen nemen. Want ga je de studenten meetellen? Of zeg je, nee, ja, nee die niet mee, die zijn niet volwassen... of die hebben niet veel geld nodig, of weet ik wat. En wat doe je met de arme rijken? Die wel in een prachtige villa wonen, dure auto voor de deur. Maar de villa, uh, dus kunnen de hypotheek niet meer betalen... en hebben dus geen benzine voor de auto. Uh, dus al, er zijn honderden beslissingen bij elk onderzoek. Die beslissingen vertalen zich in beleid. Want als het armoedecriterium 970 euro is... dan gaat er allerlei armoedebeleid eh, wordt in gang gezet. Dus die definities zijn nooit onschuldig. Net zoals harde technologie maken ze werkelijkheden. En daar moeten, we, moeten we ons bewust van zijn en eh, verdisconteren. Nou, eh, waarden en feiten. Toen ik studeerde leerde ik altijd feiten en waarden zijn gescheiden. Dat is niet waar, mocht u dat nog leren. Het is niet waar. Ze zijn intens verbonden met elkaar. En dan kan je over die waarden en normen wel een laag feiten en grafieken eh, en wat ook heen gooien. Dan raken ze ontrokken aan het zicht, maar dan oefenen ze onzichtbaar hun werking uit. Eh, voorbeeld, eh, de, de moordcijfers wereldwijd. Nou zie je zo'n grafiekje. De eerste gedachte moet zijn: ja, maar wat valt nou eigenlijk als een moord? Wat zit je dat onderzoek? In rechtszaken is dat vaak helemaal niet duidelijk. Heeft Pistorius nou een moord gepleegd? Of was het, weet ik veel, noodweer, wat ook. Hè? In de rechtszaken is het heel ingewikkeld. Uh, gaan we de oorlogsdoden meetellen als moord? Is Assad zijn bevolking aan het vermoorden? Of kunnen we die term niet gebruiken? Uh, sommige mensen zeggen abortus is moord. Nou, dan verandert die wereldmoordkaart echt gigantisch. Dan alle katholieke landen zakken... En, en, en Nederland gaat enorm stijgen uh, en dat heeft ook gigantische consequenties voor mensen hoe je iets definieert heeft enorme gevolgen en Fokke en Sukker die u misschien kent als twee cartoonfiguurtjes, die hebben hier een antwoord op gevonden dat is dit, menstruatie is moord nou, <laughs> ga nou maar eens wetenschappelijk onderzoek doen <laughs> hoef je alleen de vrouwen te tellen in de vruchtbare leeftijd ben je eigenlijk ook makkelijker klaar en zo komen we dus bij dat domesticeren van de realiteit door wetenschap. Wat we ook goed moeten beseffen is dat materiële technologie en verbale technologie zich heel gemakkelijk vermengen. En dan krijg je steeds hardere werkelijkheden. Dat is heel goed te illustreren aan een onderwerp wat ik vaker bespreek... De, de, de psychische stoornissen. Die staan opgezond in het boek de DSM... Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Dat boek wordt samengesteld in vergadering van psychiaters... en tegenwoordig van panels van psychiaters. Wat vinden wij nou gek genoeg om het een psychische stoornis te noemen? Dat is heel nuttig en belangrijk werk. Maar opmerkelijk is wel dat die lijst steeds langer is geworden door de jaren heen. Ooit met 106 stoornissen begonnen. Volgens sommige psychiaters, zoals Jim van ons kunnen we het ook met vijf af. Want er zijn toch maar een paar diagnoses die gebruikt worden... en de rest niet eigenlijk. En nu zijn het tot 365. En het is ook nog zo dat die, sommige van die categorieën... ik behandel dadelijk het voorbeeld van ADHD... ze noemen steeds meer ADHD. Alsmaar meer en meer. Dus wat is die DSM eigenlijk, als je het goed zegt? Dat is het boek waarin psychiaters menselijke eigenschappen... tot hun exclusieve domein verklaren. Dan zeggen ze, dit, dit is van ons... Dat, en dat krijg ik ook wel eens als wetenschapstheoreticus... hou jij je mond over druk gedrag, want jij bent geen specialist in ADHD. Ja, zeggen jullie hebben het eerst naar, naar jezelf toegetrokken en Dan mogen onderwijzers er ook niks meer over zeggen. Die zijn ineens niet meer deskundig. Um, en hier bij die DSM, dat is heel interessant. Die, daar, daar is een proces en dat heet reificeren in het Nederlands. Dat reificeren is die stoornissen tot dingen maken. Net doen alsof die onderzoekers gewoon de, uh, de, de spokespersons, uh, vertegenwoordigers van de realiteit zijn. Uh, alsof dat niet een boek vol definities is, maar dat de werkelijkheid zegt. En dat werkt als volgt. Ik ga even met een voorbeeld als uit de 19e eeuw. Dat was het voorstel van een dokter om te zeggen: slaven die er vandoor gaan, die moet je niet meer doodschieten, want die hebben een ziekte en dat is vluchtgekte. <lacht> Die vluchtgekte veroorzaakte de neiging om er vandoor te gaan. Nou, die dokter was zacht aardig in die tijd. Want is dus als patiënt behandeld stelde hij voor een plaats van als ziek. Slavenblij, zullen we zeggen. Um, maar de logische wending is heel fascinerend. Hier krijg je dat klassieke realisme. Dit is een reflectie van de werkelijkheid. Dus stap 1 is... Wij definiëren eigenschap X als stoornis Y. En stap twee is, we draaien het heel snel om. En dan zeggen we dat stoornis I tot uitdrukking komt in eigenschap ik. En en dan is stoornis I. Het gebeurt niet expres. Het is geen slechtheid. Maar het is denken in termen van, wij praten namens de werkelijkheid. Farmaceutische bedrijven doen dit graag. Hier is een bedrijf dat een middel maakt om mensen wakker te houden... als ze eigenlijk moeten slapen. En dat bedrijf heeft de stoornis SWD uitgevonden. Shift work disorder. Ah, het is de shift work disorder waardoor ik zo moe word. En weet u, dat is biologisch... Ja, behoefte aan slaap is biologisch. Nee, En dan wordt het shift work disorder is biologisch. En dan mag je niet meer in discussie met die mensen... want ze zijn zo blij dat het biologisch is... want dan zijn ze verontschuldigd voor hun vermoeidheid. Ja, in samenlevingen waarin je niet moe mag worden... heb je die verontschuldiging ook nodig. Dus dan krijg je een hele lastige knoop dan kun je dat ook niet meer ter discussie stellen. Gelukkig heeft de Nederlandse Gezondheidsraad... recentelijk nachtdiensten als onderwerp gekozen. En zij komen helemaal niet tot de conclusie... dat mensen aan een stoornis lijden die er niet zo goed tegenkomen. Zij komen tot de conclusie dat we werknemers... zo goed mogelijk tegemoet moeten komen. Zo min mogelijk nachtdiensten en dan powernaps tussendoor enzovoorts. Die mensen hebben geen stoornis als ze dat niet tegen kunnen. Um, Behoefte aan slaap is iets biologisch. Heel veel mensen denken... als als het biologisch is... dan is het een stoornis. Er hangen geen bordjes stoornis in het brein. Breinen verschillen hooguit gemiddeld van elkaar. Overigens bij ADHD gaat het om gemiddelde verschillen... die... zijn. En er hangt geen bordje Stoornis in het brein, net zoals er geen bordje Saturnus in het heelal hangt of Pluto. Um, en toch doen wetenschappers, uh, en sorry, ik ben aan de Universiteit Nijmegen, maar de Universiteit Nijmegen kwam kort geleden nog met ADHD op vijf plekken in de hersenen zichtbaar. Dat kan niet, hersenen kunnen hooguit verschillen van elkaar. Plus, ze hadden heel veel onderzoek overal ter wereld bij elkaar gegaan. Waar de definities van ADHD ook nog uiteenlopen. En toen hadden ze een piepklein gemiddeld net significant verschilletje gevonden. Waarvan veel mensen zeggen: Ja, dat voor we- jullie wetenschap was misschien interessant. Maar toch echt niet voor het grote publiek. En jawel hoor, het barstte los. Wereldwijd en emotionaal opende mee, eh, Trouw, het is gewoon een heersenziekte. De onderzoekers zeiden ook dat deze stigmatiseert. Maar ik heb mensen met de diagnose ADHD in mijn vriendenkring of hun kinderen. En ineens moeten ze over zichzelf denken als een hersenstoornis op vijf plekken in hun hersenen. Dus in het, in het publiek, die, die, die schrikken er erg van. En ik vind dat echt Onverantwoord. Ik heb dat ook met een aantal Nederlandse psychiaters... een brief naar het tijdschrift The Lancet gestuurd... van dit had niet gemoeden. We hebben eigenlijk gezegd, jullie hadden dat stuk niet moeten publiceren. Nou, dat werd rel. Maar ja, we waren echt boos. We vonden het, als je snapt dat je werkelijkheden maakt... dan neem je verantwoordelijkheid daarvoor. En je kan niet net doen alsof je namens de realiteit praat. Dat reificeren, net doen of die stoornissen uit de realiteit komen... in plaats van uit een dik boek... Dat, uh, dat is de kern van het proces... waarin steeds meer mensen een psychiatrische diagnose krijgen. Althans, dat stel ik in de, mijn boek Betere Mensen. En dan, dan ga ik dat hele boek door hoe dat dan kan. En dat wil ik nu een heel klein beetje toelichten. Wat doet dat uh, reificeren? Uh, Het het verbergt dat uh, wij werkelijkheden creëren op verschillende manieren. Ten eerste verbergt het dat uh, psychische stoornissen een kwestie van menselijke besluitvorming zijn. Dat moeten we onthouden. Ten tweede, het uh, rechtvaardigt het dat we ook gaan spreken over verborgen stoornissen. Dus je merkt niks, maar het zit er toch. Uh, Dan worden de aantallen ook steeds groter. Maar... Wat ik het moeilijkste vind aan het geheel. is dat het de oorzaken van verdriet en ellende. en gedragsproblemen zoekt in de individuen die ze hebben. We vergeten dat we ook nog wel eens maatschappelijk kunnen denken. Ik ga ze allemaal even langslopen. Eerst dat verbergen dat het gaat om menselijke besluitvorming. Nou. Heb ik natuurlijk eigenlijk al toegelicht: die die, uh, shift work disorder en die uh, drapetomonie, die vluchtgekte. Maar nu even naar de stoornissen die echt officieel zijn. ADHD heeft niet altijd al bestaan. Ja, lastige kinderen hebben geloof ik wel altijd al bestaan. Misschien zijn er nu meer om een, door een of andere oorzaak. Maar dat heette niet altijd ADHD. En vanaf dat het ADHD heette, kwam het in een heel ander netwerk terecht. Werd dat gedrag iets heel anders, namelijk een psychische ziekte. Ik zeg niet dat dat altijd fout is, want de, ik ben erg dankbaar, Ik ben de medische sector erg dankbaar, ook voor mijn eigen leven. Maar het is wel, je trekt het dan in de medische sector. En die definitie werd alsmaar uitgebreid. Het begon met een klein groepje, hele drukke mensen, meestal jongetjes. Toen ging men zeggen, weet je, dromerige meisjes, dat gaan we ook ADHDers noemen, of soms ADDers, maar in dezelfde categorie. En toen ook volwassenen, aan wie je niks merkt, want die kunnen inwendig ADHD hebben. Nou, we hadden het er tijdens ons diner nog over. één van ons drieën claimde. Ja. <laughs> Daar zaten we over te praten. Maar laten we hier nou eventjes naar die dromerige meisjes kijken. Dat is heel veel als volgt in de pers gekomen. Dan komt er een clip uit de NRC. Uh, de juf heeft geen last van ADHD-meisjes... want ze vallen niet op als kinderen met een ziekte. En dat is lekker gemakkelijk voor de juf. En dan zegt de psychiater... In meisjes... Uh, veroorzaakt ADHD alleen maar een concentratiestoornis. Wacht even, jullie hebben gezegd, wij noemen dat voortaan ook ADHD. Had hij dat nou eerlijk gezegd, dan kunnen mensen meedenken... wat vinden wij daarvan, is dat verstandig of is dat niet verstandig. Maar nu is het... Dat, dat doen mensen ook wel. Tegenwoordig denken ze daar heftig over mee bij dit voorbeeld, maar toen niet. Uh, oh ja, dat is nog even bij. Ik las dit artikel in de tijd en ik dacht... Hey, dat, kan, dat hele verhaal ken ik in het Amerikaanse. Het is precies dat verhaal van Johnson Johnson. En inderdaad, later kwam er reclamemateriaal tegen... waarin de betrokken psychiater... In, klik maar gauw weg, want anders gaat u zijn naam lezen... <laughs> helemaal van Jan Cecilach praat. Gewoon allemaal in materiaal. En dat komt dan zo in de NRC terecht. Want zo'n farmaceutisch bedrijf heeft er natuurlijk groot belang bij... wat wij allemaal denken, het is de werkelijkheid... die zegt dat we dit een ziekte moeten noemen... Ik zei, materiële en verbale technologie die mengen zich. En dat is hier is een heel goed voorbeeld van. We hebben hier een rapport van de Verenigde Naties... van de Narcotics Control eh, Board. En die tellen welke eh, drugs er in alle landen worden gebruikt. En die tellen ook eh, amfetamine en methylphenidaat. En hier zijn in 2012 de getallen voor alleen methylphenidaat. als één ADHD-middel. Oké, okay, in 1992 is de consumptie, was de consumptie wereldwijd 4,2 ton. In 2011 uh, 51 ton. En dat komt door die framing van druk, gedraaf, gebrek en concentratie als een stoornis. Je ziet hier materiële technologie en verbale technologie zich mengen. Overigens, Nederland en België stonden on top met de consumptie. Bij de achtste landen met de meeste. Nou, dan krijg je weer een uitbreiding naar ook de volwassenen. Nu, het was al een beetje in de dsm 4 maar in de dsm 5 heel uitdrukkelijk. En ook echt aangepast aan volwassenen. Die doen andere dingen fout dan kinderen. Uh, een voorbeeld is: en dan zegt je natuurlijk dat heb ik altijd, ook: sleutelbos kwijtraken, telefoon kwijtraken, uh, enzovoorts, enzovoorts. Ja, wij kennen het allemaal. Maar ik weet ook wel dat er mensen zijn die dat in extreme mate hebben. en die echt gebaat zijn bij pillen. Dus ik sta geen verhaal tegen pillen te houden. Ik ben meer aan het nadenken over hoe moeten we over wetenschap denken. Dus ik ben niet anti-pillen. En ik heb onder mijn vrienden ook mensen die gebaat zijn bij die pillen. En hier heb je dan weer zo'n vorm. PsyQ, dat is een keten van hulpverleningsbedrijven in Nederland. Die maakt er op de website van ADHD bij volwassenen. Leidt tot levenslange problemen met aandacht of concentratie... moeite met organiseren, hyperactief, et, et cetera. Leidt tot... Nee, we hebben dat gedefinieerd als een psychische stoornis. Maar leidt tot, ja, dan gaan wij denken... Oh, deze is ook heel mooi, dat we gingen over een proefschrift. Uh, de symptomen van volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen. Ja, maar als je de definitie heel erg maakt, dan valt er van alles en nog wat onder. Dan lopen de symptomen niet erg uiteen. Dan heb je de criteria verbreed. En ik moest al helemaal lachen om de volgende zin... En hetzelfde geldt voor de oorzaak. Oh. Ja. Oh. <laughs> ik, ik, ik begrijp dit niet. Dit is nu.nl, dus ik ben wel gaan controleren of het, eh, de, het persbericht hetzelfde was en of het ook in het proefschrift stond. Ja, staat erin. En eh, ik doe dit ook voor zalen met eh, specialisten Die vinden het echt, moet echt ze, het moeilijk vinden ze het om dit te begrijpen. Die zijn zo helemaal zitten in dat systeem. En nog een voorbeeld van het mengen. Een artikel in Nature's. Nature. Mental disorders affect more than a third of Europeans. Psychische stoornissen slaan toe bij meer dan een derde van de Europeanen. Wow, dat is best veel. Slaan toe. Aan wiens criteria van een psychische stoornis voldoet meer dan een derde van de Europeanen? En is het wel verstandig dan om die criteria te hebben? We- Ik kon niet terugvinden in dat artikel wat de definitie van een psychische stoornis dan wel was. Die een derde van ook de Nederlanders voor gek verklaarde. Um, Volkskrant nam het over. Een derde van de Europeanen heeft een hersenziekte. jongen. Uh, waar kwamen die cijfers van? Die kwamen van de European Brain Council. Wat is de European Brain Council? Dat is een organisatie van farmabedrijven, biotechbedrijven en academici, die specialisten in uh, die ziekte en patiëntenorganisaties. Uh, in een volgend artikel vond ik wat bedoelde met, met uh, psychische stoornissen. Ze maken er ook hersenstoornissen van. Dat Is hetzelfde voor hun? Nou, daar stond dan. En uh, tumoren, uh, of een, echt een hersenbeschadiging, leek me heel goed om, dat, om dan van hersenziekte te spreken. Maar er was alles wasgeteld: ook hoofdpijn, slapeloosheid, bang zijn, ongelukkig zijn en een vervelende persoonlijkheid hebben. Alle <lacht> oh, hersenziekten. <lacht> Nou, ik heb een beetje flauw gedaan, want er stond personality disorder. Dan valt het niet zo op. Dan hebben we denken, ja, ik ken wel mensen die aan die criteria voldoen. En niet prettig. Uh, maar goed, alles dus. Um, er is een, een onafhankelijke organisatie, de Nuffield Council. Die hebben op een rijtje gezet welke hersentechnologie er allemaal nog aankomt... en welke we al hebben. En die, dat rapport waarschuwt de European Brain Council... Dit is niet onschuldig. Want die verbale technologie, alles een psychische stoornis noemen... en dat ook nog eens een keer een hersenziekte noemen... dat heeft consequenties, want dan gaan we alle problemen met hersentechnologie oplossen. En dat is helemaal niet verstandig, want die is vaak heel invasief... Heel veel ervan kan niet goed getest worden, want waar haal je de controlegroepen vandaan? Je kan niet mensen zomaar even een hersenoperatie geven. Wees daar in godsnaam voorzichtig mee. Dat maakt dus ook dat punt verbale technologie, materiële technologie, vermengd. Nou, dan even nadat ik zei dat dat reviseren, eigenlijk. dat, dat net doen of je namens de werkelijkheid praat, heel veel dingen mogelijk maakt. Maakt ook mogelijk dat je over verborgen stoornissen kan gaan praten. Uh, of een heel kleintje, maar dan hoef je niet meer aan de criteria van de DSM te voldoen. Hier ook weer over een wetenschappelijk artikel met een brain scan kunnen we de verborgen leiders aan autisme opsporen. Ik heb in de kinderpsychiatrie gewerkt, ik heb een hbo-opleiding en, dan, en daarmee ben ik in de kinderpsychiatrie gaan werken. Daarna ben ik naar de universiteit gegaan en heb ik e- Eerst afgestudeerd psychologie, later filosofie. Dat is de route. Uh, toen ik in de kinderpsychiatrie werkte... eind jaren 70, begin jaren 80... was daar soms een kindje met de diagnose autisme. Je zag in twee seconden... zag elke leek dat er iets heel ernstig problematisch was. Dat het heel goed was dat ouders hulp krijgen. Het is dus erg, erg moeilijk als je zo'n kindje krijgt... hebt met uh, autisme in de klassieke zin van het woord. Maar daar is niks verborgen aan. En ik... Heb het gecheckt, staat het ook zo in het oorspronkelijke artikel? Ja, het staat er. Oh, het staat er. De, de belofte dat met een hersenscan in de toekomst in tien minuten autisme kan worden opgespoord bij mensen aan wie je daarvoor helemaal niks verkeerds merkte. En dat bespaart die mensen een hoop ellende in hun leven. Oh, wacht even. Ik geloof wel dat die ellende er. Er is, maar ben je nou geholpen als je wordt verteld dat het iets heel erg ernstigs is? Ben je daar altijd het beste mee geholpen? Die vraag moeten we kunnen stellen. Kunnen we niet stellen als we net doen alsof hersenscans ons de waarheid vertellen? Waarom zouden... Zou uh, allerlei beslissingen die zijn genomen... waar dan een hersenscan overheen komt... gemaakt bij een mens die strak vastgebonden in een nauw apparaat ligt... met hoofd ook vastgebonden... waar hele onnatuurlijke testjes worden gedaan... waarom zou dat betere kennis opleveren... dan wat in de tijd die collega's en psychiaters... in die kinderkliniek werkten kunnen... en ouders ook en leerkrachten aan een kind kunnen zien. Ik zeg niet dat het waardeloze kennis is... maar dat je het ook niet moet overdrijven. Eh, Ook in Nederland, rustig in de NRC wetenschapsbijlage hier heb ik bijna mijn abonnement voor opgezegd. Ik vond het echt totaal idioot. Eh, Het artikel ging om hoogopgeleide, goed eh, presterende vrouwen... eh, vrouwen met een sociaal leven, met een gezin... vrouwen die oogcontact maken, geen oogcontact maken... is een kenmerkend bij autisme... Maar ze komen heel ge- oh ja, die geïnteresseerd overkomen. Die het niet zijn. En volgens de DSM voldoen ze totaal niet aan de criteria voor autisme. Hier zie je dat. Hè? Dat komt door dat reëfficiëren. Autisme is een ding... En dan kun je het ook in verborgen vorm hebben. Als je blijft onthouden. Nee, die psychiaters hebben hopelijk verstandig vastgesteld. Wanneer mogen wij dat woord gebruiken? Als je, als je snapt dat dat het is. Dan kan autisme niet ook in verborgen vorm bestaan. Dat is net zoiets als uh, denken. nou, uh, Het KNMI kan wel hebben gezegd dat een hittegolf. Dat je daarbij minstens vijf dagen zoveel graden moet hebben. Maar je hebt ook hittegolven die zich uiten in minder symptomen. Namelijk min tien graden. En naar harde oostwind. Zo'n rare logische fout. Wetenschappers, de wetenschapsbijlagen, wetenschappelijke artikelen. Nou ja, en hier, dit vind ik dus het ergste, eigenlijk denk ik, decontextualiseren en depolitiseren. Dit voorbeeld is heel duidelijk. Die slaven willen er vandoor omdat ze geen slaven willen zijn, maar wij zeggen dat ze ziek zijn. Uh, Shiftric disorder is ook uh, heel duidelijk. Jij hebt een stoornis als jij niet goed tegen die nachtdienst kunt. Uh, Hier is een voorbeeld, een farmaceutisch bedrijf. Daar is altijd uh, makkelijk aan te illustreren. Hield een campagne in de zwarte buitenwijken van Baltimore en Washington... over depressie, een voorlichtingscampagne over depressie. Wij hebben ook heel veel voorlichtingscampagnes over depressie. Mensen leven daar ongeveer zo vervuiling, eh, nou, racisme, criminaliteit, armoede enzovoort. Maar ik heb het plaatje van die vrouw erbij gezet... omdat die in, in die campagne een hele andere vrouw figureerde. Dat was zij. En de campagne begon met introductie. Hoe gaan we dit woord uitspreken? Moesten mensen leren fonetisch? Depression toen kwam er wat raciale ongelijkheid. African-Americans hebben voor zoveel percentage meer depressie. En toch minder toegang tot behandeling. Um, en toen kwam ook het reviseren. Depressie is een ziekte dat affects a person's mental state of more. Dus nu is het depressie die iets doet. Wij, nee, Wij definiëren ongeluk... Terecht ongeluk. Ik denk dat het ongeluk terecht is. Ik zeg niet dat mensen zich aanstellen. Wij definiëren dat als een ziekte. En dan gaan we de oplossing en de oorzaak automatisch zoeken in het individu dat het heeft. Ik weet dat depressie in de meest ernstige klassieke vorm bestaat. Net als autisme. En ik weet dat van... Heel nabij. Ik bespot ook niet, dat is maar een lichte vorm is. Ik zeg dat we wel moeten snappen dat als we iets depressie noemen, dat we dan het leed framen als een ziekte, en dat we dan makkelijk gaan zoeken naar oorzaak en aanpak in die individuen. En hier wordt dan gezegd: ja, ze hebben een chemische onbalans, die zwarte mensen, die hebben ze meer dan witte mensen, en dat zit in families. Het wordt helemaal geïndividualiseerd. Na nou, alle ongelijkheid maakt mensen ongelukkig. Het hoeft geen raciale ongeluk. Eh, als je er niet toe doet, er niet toe doen, vinden de meeste mensen vreselijk. Hier is een voorbeeld van de oude, een oude mevrouw. Ze zegt, eh, die doen er niet toe, oude mensen, als je heel oud bent. Ze zegt, I just feel alone. En het antwoord is, oh, Symbalta, dat is een antidepressivum. Dit voelen wij gelijk aan. En toch zijn er mensen die serieus voorstellen om eenzaamheid ook als een stoornis te gaan zien. Um, nog even het laatste stuk. Want ik heb het tot nu toe gehad over dat eerste deel. Alleen maar dat we, uh, voordat we überhaupt gaan meten en tellen in wetenschap, heb je definities nodig. Wat telt als armoede? Maar het zit ook in het hart van de wetenschap. Dat is niet slecht, het is alleen maar slecht als we het ontkennen. Nu even naar het hart van de wetenschap. Het eigenlijke tellen en meten enzovoort. Wat telt als goed tellen en meten? Stel, ik wil het aantal homo's in Nederland gaan onderzoeken. Dan één heb ik al besloten... dat mensen vernoemd moeten worden naar hun seksuele voorkeur. Het kan best zijn dat het biologisch is, maar waarom moeten ze... Hè, dat is al iets cultureels dat wij mensen gaan noemen... naar wat ze graag willen doen. We, we gaan ook niet de bloemkooleters... De, de bloemkoolfielen gaan we ook niet tellen. Maar goed, nu gaan we ze tellen... Hoe gaan we dat dan doen? Gaan we in een slaapkamer kijken? Gaan we mee uit? Gaan we een vragenlijst afnemen? Dat zijn allemaal beslissingen. Ik doe het voorbeeld eventjes van uh, een testen van een depressiepil... Dat doe je netjes, of je vergelijkt experimentele en controlegroepen. Je berekent het gemiddelde effect op de groep die de pil wel krijgt... en het gemiddelde effect op de pil niet krijgt. We leren allemaal wie een universitaire opleiding heeft... dit is echt zo objectief en neutraal. Totaal niet. Uh, het is wel een instrument dat we nodig hebben... maar we moeten erbij stilstaan dat het vol met beslissingen zit. Ik bespreek slechts één beslissing. Hoe selecteer je de proefpersonen? Wie Wat is de definitie van depressie en van weer opgeknapt die je gaat gebruiken? Je moet ook met proefdieren doen. Hebt u wel eens nagedacht, wat telt als depressie in een rat of een muis? Je moet iets, hè. Ik zit de onderzoekers niet te bespotten. Je, Je moet iets. Nou... Wat, wat ze lange tijd hebben gedaan, is zeven generaties van de meest slome exemplaren doorkweken. En dan de sloomste waren de depressieven. Want ze kunnen natuurlijk niet echt menselijke depressie meten. Tegenwoordig kun je ze kopen. Dan zijn het genetisch gemanipuleerde slome diertjes. Uh, ik vind het grappig dat het bedrijf wat ze verkoopt, zijn een heleboel bedrijven. Die heeft als slogan, we help you discover life discover. Je maakt ze. In de natuur bestaan niet eens witte muisjes en ratten. Ze zijn gefabriceerd. Nou, dan is het wat telt als herstel van depressie weer opknappen in een transgene muis of rat. Ik wilde het... uh, Ik begon erover na te denken. Wacht even, de zoon van mijn vriendin heeft ratjes in zijn slaapkamer. Ik bel hem eventjes. Anthony, oh, zo. Anthony, wanneer weet je dat je ratjes zich lekker voelen? Wanneer zijn ze blij? Nou, zie Anthony, als ze lekker samen liggen te slapen. Oh, dat is een criterium. Dat is ook normatief. Ja, ze ligt niet altijd te slapen. Nou, als ze door mijn kamer aan het scharrelen zijn. Oh, als, is dat, ga je vooruit als je je weer vrij voelt om je omgeving te verkennen. Kan, zijn normatieve besluiten. De meeste van die tests, dat is heel fascinerend... zijn doorzettingsvermogentests... Ze hangen aan hun staartjes op een rij en de computer meet hoe hard ze vechten tegen hun lot. Je kan denken hoe hoe uh, hoe, hoe rustiger ze zich houden, hoe beter de pil. Nee, het is hoe harder ze strijden tegen hun lot, hoe beter de pil. De meest bekende is de gedwongen zwemtest. Dan dan zitten ze in een bak water en de computer... dat gaat van simultaan. Even kijken, ik heb hem simultaan. Ook tientallen van die beestjes. Computers zetten de angst van de beestjes om in cijfers voor de effectiviteit van het antidepressivum. Nou, dit is het samengaan van materiële en immateriële technologie. Want alleen pillen waarbij die beestjes dit goed doen, die komen op de markt. Die mogen door in het testen op mensen. En. Eh, mensen kun je niet in een bak water gooien... maar die geef je dan een vragenlijst of een andere test. Die, kan, die moet natuurlijk ook normatief zijn. kan niet anders. Dus we moeten vragen, hoe wordt dat dan getest? Is het nou objectiever als het in een hersenscan, met hersenscans gebeurt? Want vragenlijst is dat zachte wetenschap. Hersenscans is harde wetenschap. Nee, natuurlijk niet. Het stikt van de definities. Ze hebben ook de DSM nodig. Hoe selecteer je de proefpersonen? En... Ja, je ligt daar in die nauwe opgesloten koker... met je hoofd steeds strak vastgebonden... terwijl het normale leven je hoofd steeds beweegt. Het zit helemaal vol concepten. Um, nou zijn er gelukkig ook wetenschappers... die dit soort dingen doorhebben... Uh, ja, ik heb eigenlijk een opponent, dus ik denk ik ga lekker even een artikel van hem projecteren. Van Mark Lars. <laughs> die, uh, die heel terecht betoogt van ja, maar wacht eens even. Die concepten die wij in het dagelijks leven gebruiken, die zijn heel anders dan die in hersens hersenonderzoek gebruikt worden ik neem nu even een eigen voorbeeld vrije wil, zeggen hersenonderzoekers de vrije wil bestaat niet wat bedoel je met die term wat, wat voor definitie heb je gebruikt hoe heb je dat gemeten, hoe weet je dat uit een hersenscan de vrije wil nou, het artikel van Mark Sloss en Jolien Franken zoekt naar een oplossing. En zegt, nou, wij neurowetenschappers kunnen ook heel goed bijdragen aan strakkere definities. Want in de samenleving zijn ze heel los. Maar dan moeten wij ook beter gaan nadenken over onze definities. Ik heb nog een artikel geprojecteerd. Dat uh, gaat over hetzelfde onderwerp en dat zegt... nou, neurowetenschappers moeten echt beter naar filosofen gaan luisteren... want ze zijn zo ontzettend slordig. Er is al eeuwen goed nagedacht over wat vrije wil moet betekenen. En zij, met een of ander toch tamelijk simpel testje in die scanner... gaan ze zeggen, de vrije wil bestaat niet... terwijl wijzen en geleerden daar al twee eeuwen goed over nadenken... en juristen... Uh, mijn slotslides. Er zijn al een tijdje ook mooie pamfletten op internet te vinden. Deze vind ik heel mooi een pleidooi voor doorkijkwetenschap. We moeten de, al die onzichtbare beslissingen die aan de feiten vooraf gaan... moeten we delen met anderen. Dat hoeft niet in 100% detail. Uh, maar al die assumpties... Het uh, moet bekend zijn dat er assumpties en uh, values achter zitten... Vergt van het publiek ook wat. Eén, accepteer onzekerheid van wetenschappers. ze niet vast, doordat ze 100% zekerheid moeten hebben. En twee, wees echt geïnteresseerd. Hier is nog zo'n rapport, dat is vooral op wetenschappers gericht. We hebben het echt voor de toekomst nodig... dat dat het niet meer omgaat wat het publiek de wetenschap moet begrijpen... maar dat er echte gesprekken moeten komen... En dat het publiek ook moet weten dat er al die beslissingen en die waarden in zitten. Wetenschappers moeten ook echt de echte kans krijgen om dat naar voren te brengen. En dus moet dat hele tijd de top en dat excellentie... Hou daar, dat hebben we nou genoeg gedaan. Nou, maar eens ook over verantwoordelijkheid van wetenschap gaan denken. En wat is verantwoordelijke wetenschap? Nou, ondermijnt dat realistisch realisme naar de status van wetenschap? Is dat nou relativistisch en ja, jullie maken alle feiten zacht? Ik zou zeggen nee, het bewerkstelt meer democratie. Je krijgt er beter onderzoek van. En uiteindelijk hoop ik meer vertrouwen in goed onderzoek. Maar dat is een kwestie van discussie. En ik hoop dat mijn timing een beetje redelijk was. Daar gaan we nu aan beginnen. Gaan we hier
0: zitten? Ja, we gaan hier zitten. Wil jij in het midden zitten? En dan nee, ga nog... ja, ik het... Sorry. Ik pak nog even het klokje erbij. Is altijd goed. Ja, dank. Uh... Rudy, voor een uh, rijke lezing. We ga, het gaat ons niet lukken om, om alles nog uh, do, door te kouwen. Wat er uh, zo op komt: <laughs> ik, ik, um, ik wil graag beginnen met een, een, een vraag aan jullie allebei. Of ik denk dat het eerst goed is om nog even door te gaan kouwen op uh, die, die reificatie. en of we daar misschien wel buiten kunnen. Maar eerst mijn vraag, je je, je eindigt nu ook de lezing met uh, de constatering... dat dat wat meer onzekerheid toegelaten moet worden in de wetenschap... ook door wetenschappers. Maar zijn wetenschappers dan nu bang? En zo, ja, waarom? Misschien kunnen jullie daar allebei iets... herkennen jullie dat? Dat wetenschappers misschien wel bang zijn... om dat zachte te erkennen? Of zien ze het niet? Zijn ze bang of durven ze het niet te zien? Ja. ik eerst. Oh, is goed. <laughs> is goed.
3: Uh, ik weet niet of ze bang zijn. Uh, ik weet wel dat in, de, in het wetenschappelijk bedrijf... er allerlei mechanismes werkzaam zijn... die die reificatie ontzettend uh, in stand houden. Dus als je kijkt naar uh, wat, wat tijdschriften... bijvoorbeeld acceptabel of publiceerbaar uh, vinden... Uh, dan zo'n, 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 zo'n kop als ADHD zit vijf plekken in het brein. Dat is wat ook wetenschappelijke tijdschriften willen zien. Ja. Uh, en ik denk dat hetzelfde geldt... voor de financiering van onderzoek. Als jij een onderzoeksaanvraag uh, indient waarin jij zegt dat je uh, denkt aan te kunnen tonen... dat het op vijf plekken in het brein zit... Uh, Dat dat verkoopt makkelijk. Dus ook ook, ook, uh, onderzoekspanels die die geld moeten uh, uitdelen... die denken, oh, dat is concreet. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dus ik denk dat in het wetenschappelijk bedrijf zelf... gewoon allerlei mechanismes werkzaam zijn... die die reificatie uh, heel sterk in stand houden. Ik weet niet of het een kwestie van angst is. Want ik denk dat wetenschappers zich heel goed bewust zijn... van het feit dat dit gebeurt. En en ik denk zelfs dat ze ook wel weten dat het verwerpelijk is.
0: Ja, zo. nou, je voorbeeld, heb je net een keer opgemerkt bij iemand dat je dacht, je hebt zelf wel door. Ja, nou, dat, 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 je dat fout
3: artikel ziet. wat net, net, net ja. verschijnt, zeg maar, daar hebben we natuurlijk veel over gehad, met, ook met, met hersenwetenschappers. Ja. En de meeste mensen reageren: van ja, we snappen, wij snappen ook dat dit aan de hand is. Uh, maar die wijzen, die wijzen er dan nou vervolgens op: van ja, als je dit allemaal zo genuanceerd brengt. dan publiceert een wetenschappelijk tijdschrift uh, ons artikel niet. Dus wij moeten ja. dit wel zo doen. Wij moeten wel zeggen. Uh, hersenwetenschap heeft aangetoond dat de vrije wil niet bestaat. want dat wordt gepubliceerd. Ja. Dus, Word
0: je okay. boos als je dat hoort? Of, of, of verdrietig? Of, wanhopig. Ja,
1: wanhopig. <laughs> ja, wanhopig. <laughs> Een mengelmoes ja. van al die emoties. Ja, soms denk ik... Ik vind het dan zo erg. <laughs> ik ben er zo boos om. Maar, en wanhopig. Hopeloos. Maar ik denk ook... Het is, we, we, we houden elkaar in de tang op die manier. Hè? Want z- zodra... Afnemers van wetenschap niet meer, zoals bij de wereld door... of massale schapen zitten te applaudisseren voor iemand... die zegt, het zit zo. Ja, zolang men dat blijft doen, dan dan verandert er niks. Want dan denken die wetenschappers. zijn inderdaad bang als de financiering van wetenschap vermindert. Overigens, eerlijk gezegd, vind ik... Het ook helemaal niet zo vanzelfsprekend moet zijn dat al dat belastinggeld dat wetenschap daarmee recht op heeft. Ja. Dat mag, ook, mag best wel wat meer verantwoording. Eh, maar inderdaad, daar, daar, is, ja, daar zit die angst. Dat uh, de wetenschap voelt zich bedreigd.
0: Ja. Maar hoe zit dat dan met dat samenspel tussen dat publiek dat blijkbaar bepaalde dingen wil en de wetenschap en, uh, en de rol van onzekerheid daarin? Want is reificatie niet gewoon inderdaad een vorm van vast waar wij eigenlijk helemaal niet, waar wij als mensen maar moeilijk buiten kunnen? Omdat, het wij, omdat we zoeken naar zekerheden, dus ook in of door wetenschappelijk onderzoek. Dus is dat iets waar zowel de wetenschappers als het
1: publiek eigenlijk heel moeilijk omheen kunnen? Uh, um. Sommigen zeggen het zit in de menselijke psyche ingepakken. Er zit sociaal-psychologisch onderzoek naar. Het zit in de menselijke psyche ingepakken. En daar heb ik over nagedacht en dacht ik, nou, dat kan je niet helemaal zeggen. Want het is ook een cultureel verschijnsel en een historisch veranderlijk verschijnsel. Er is ooit een tijd geweest waarin er helemaal geen behoefte was aan was om mensen in te delen in... die is intelligent en die is slim en die heeft steun is... en die is een blonkofiel en die uh, weet ik wat. Nou, dat classificeren is steeds sterker geworden. Hm. En dat heeft te maken met ja, een verdergaand proces van rationalisering. Want als je kan indelen, kan je besturen. En we willen steeds verder besturen... En dus moeten we ze ook netjes in pakketjes kunnen zetten, want dan weten we hoe ze ze aan kunnen sturen. Ja. Wil jij die analyse?
3: Ja, grotendeels wel, ja. Maar ik denk dat het ook te maken heeft. Dus ik, 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 ik voelde ergens wel iets voor, de, voor, voor psychologische onderzoekers die zeggen: van dat essentialisme dat, zit echt, dat is ons aangeboren. Uh, maar ik denk ook dat het te maken maar heeft met. Maar essentialisme, dus ook
0: in de zin van. Wat bedoel je daar precies mee, met essentialisme? Nou ja,
3: dat je, dus dat je, dat je graag wil dat één psychische stoornis één oorzaak dat heeft het in ding. de ding. Ja, dat, dat het een, een ding, ding is, is ja. in van een definitie. Dat je het kunt aanwijzen, precies. Ja. Ja. Uh, maar ik denk dat het tegelijkertijd. Uh, uh, dat wij het ook in stand houden door bijvoorbeeld ja. geen goed alternatief aan te bieden. En ja. uh, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Die alternatieven zijn er wel. Die, ook in de wetenschap worden die, worden die aangeleverd. Er zijn zogenaamde netwerk aan ...analyse bijvoorbeeld van psychiatrische stoornissen... ...die zeggen van een stoornis is niet het gevolg van één dingetje wat er fout is... ...met een heleboel verschijningsvormen... ...maar de stoornis zelf bestaat uit het feit dat een heleboel symptomen... ...onderling samenhangen en elkaar versterken.
1: ja. En, en wat ik daar nou zo aardig aan vind is... Worden. We erkennen dat mensen mo- moeilijkheden hebben. Het leven kan heel moeilijk zijn. En voor sommigen veel moeilijker dan voor anderen. Ja. Dus we gaan niet zeggen, dus aanstaal of hou me mee op. Of we erkennen de moeilijkheden, maar we pinnen iemand ook niet vast op. Jij bent een dat en dat zit in je hersen en dat blijft er voor eeuwig zitten.
3: Ja. Ja. Waarom... Maar sommige patiënten willen het zelf natuurlijk. Ja. He? Je ziet dat nu met die discussie over ME en CVS. En dat rapport wat verschenen is, wat zegt van ja, het is echt wel een serieuze ziekte. Je ziet dat, dat patiënten ja. zich daar enorm aan Wat voor aan aandoening vast...
0: is dat precies? Ik ken die niet.
3: Chronisch vermoeidheidssyndroom.
1: Ja, maar dat vind ik ja. toch een ander, net een iets ander foto. Het... Ja. Wat chronische ver- vermoeidheid staat inderdaad zo ter discussie. We hebben zo'n samenleving van ja. je stelt je aan en ga door met werken. Succes is een keuze. Ja, dan kunnen we me voorstellen <laughs> in dat zo'n context mensen dolblij zijn met hun. Een... Die hebben ze dan ook nodig.
3: Ja, maar aan de <laughs> andere kant denk ik dan, het probleem ligt dus misschien inderdaad in de samenleving ja. en, en de. De druk die daar uh, op mensen gelegd wordt, en uh, de manier waarop die druk het hele netwerk van hun leven zeg maar, uh, uh, verstoort en uit balans brengt. Ja. Uh, en, en op de een of andere manier ligt dat niet als een alternatieve optie ja. van denken over dat soort ziektes op tafel. Het is ofwel het is iets, uh, uh, ofwel het is een ding. Ofwel, uh, het zit tussen je oren, Dat betekent je, je beeldt jezelf in. En uh, dat, daar, dat daar echt iets tussenin zit, echt een wezenlijk goede, een goed alternatief... ook voor op tafel ligt, uh, ja, dat, dat komt niet goed genoeg door in de media. En ik denk in de wetenschap is het nee. ook nog maar neemt het een klein gedeelte van het onderzoek in.
1: Maar ik, ik... ik weet ineens weer wat de openingszin van Betere Mensen is. Van mijn boek <laughs> Betere Mensen. Daar staat, ja, heel veel mensen zijn dolblij met een psychiatrische diagnose. Ja. Maar, en steeds meer mensen zijn dat, maar dan moeten we eens over... een uh, omdat ze zich dan geaccepteerd en verexcuseerd voelen. Maar dan moeten we dus over eens gaan nadenken over een samenleving. waarin zoveel mensen zijn. die zich kennelijk een excuus nodig hebben voor hoe ze zijn. Ja. Uh, als we nou een samenleving hebben die meer ja. variatie toestaat. dan hebben we niet zoveel mensen een excuus nodig voor hoe ze zijn.
0: Maar je, je zegt ja. excuus voor, voor, voor wat mensen zijn. Um, um, is het misschien. op een moment maakte jij een opmerking in de lezing. Uh, dan zijn leraren opeens niet meer deskundig... Uh, over omgaan over, nou ja, met drukke kinderen bijvoorbeeld. Dus de, de, die gaan daar niet over, over omgaan met drukke kinderen. Daar gaan artsen over die een ADHD-sticker geven en daar dan weer pillen voor. Ja. Um, maar heeft er meteen, heeft er ook, zit het misschien ook in de hoek van uh, dat mensen het moeilijk vinden... iets met verantwoordelijkheid nemen of een soort uh, autonoom... Um, Er komt zoveel druk te liggen. Er komt heel veel verantwoordelijkheid te liggen op het individu... die dat dan niet meer kan dragen. En daardoor een bepaalde iets buiten zichzelf. Al is het dan maar in een stoornis... uh, Vinden.
1: Ik, ik, ja, dat is wel de analyse in mijn boek inderdaad. Eh, maar dan wil ik nadenken. Dan heb ik liever een samenleving waarin mensen wat vrijer zijn... en niet zoveel excuus nodig hebben. Bovendien is biologie helemaal geen excuus. Dat lijkt eventjes zo, maar vervolgens is het antwoord... nou, daar heb je toch een pil voor... Ja, uh, of een andere behandeling. Ben je ongelukkig? Nou, daar, daar, hebben we, daar hebben we geen tijd voor. Ja, we vinden het wel heel erg. He? Pas was een dj in Nederland... die had bekend op de radio dat hij depressief was. En de, nou, de kranten barsten uit in... in hij doorbreekt het taboe op depressie. We meteen bewezen was dat het helemaal geen taboe is. Het is helemaal geen taboe. Je wordt vastgepunt, maar er wordt niet uitgezocht... waarom ben je zo doodongelukkig dan, hè? Of hebben we de maatschappij zo ingericht? Eén persoon zei het over die DJ, Stefan Bowman. Eén persoon die bij hetzelfde radiostation had gewerkt... die schreef een artikeltje wat niet opgemerkt is. Het is ook vreselijk werken daar. Want je wordt de hele tijd afgerekend op je uiterlijk. Nooit is het goed wat je doet. Je bent nooit leuk genoeg. Natuurlijk vond die jongen zichzelf dan niet meer leuk genoeg. Ja.
0: Dus je moet wat breder kijken. Want ik ben wel benieuwd, jij jij noemde net een soort netwerkanalyse, Mark. Hoe zou je bijvoorbeeld van daaruit kijken naar uh, die vrouw die we op de slide staren? Dus een Afro-Amerikaanse vrouw, van wie gezegd wordt, je hebt depression. -hmm. En hier is een pil daarvoor. Uh, En jij suggereerde inderdaad al, ze spelen andere dingen. Hoe hoe, hoe zou je vanuit zo'n netwerkanalyse naar haar... Kijken. Wat speelt er dan allemaal een rol? Waar moet je aan denken?
3: Je kijkt niet op een andere manier naar, de, naar de depressie. Je kijkt naar een andere manier van, kijken, van, van denken over oorzakelijkheid. Kijk, uh, Natuurlijk, als ja. jij in een verkeerd netwerk zit... Uh, als, jij, als jij een leven leidt zoals we die plaatjes uh, uh, lieten zien... natuurlijk gaat zich dat uiteindelijk uiten in je brein. Ja. Zo, werkt, zo werken wij nou eenmaal. Maar het is dan... Het is een volgende stap om dan vervolgens te zeggen, en daar komt ook die depressie vandaan. En ik geloof dat nee. dat is een beetje de, de, de boter van het verhaal is. Dus je kijkt niet op een andere manier naar, naar depressie, je kijkt op, naar, op een andere manier naar, naar oorzakelijkheid. Ja, dus, da, dus je kijkt niet anders tegen. tegen zo, zo'n vrouw voelt zich doodongelukkig.
0: Ja. Maar het,
3: het punt is inderdaad dat je. Dat je met name door er dan, 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 dan een hersenziekte van te maken. Uh, dat je dan ook een excuus hebt om niks aan die armoede te doen. En niks aan nee. die alle ja. omstandigheden te doen. Dat is, dat is zo, uh, zo vreselijk. Dat is, ja, we hadden het bij, uh, bij, uh, bij het eten al over. Als uh, uh, bij. Um, hoe heet het nou? Uh, de wereld draait door. Aan tafel wordt gezegd dat kinderen die mishandeld zijn... hechtingsproblemen hebben en dat uitzicht uiteindelijk in het brein. Dan is dat gewoon twee minuten later een breinprobleem. En dan moet er geld naar hersenonderzoek worden gestopt... om die kinderen te helpen. Terwijl je zou denken, van: probeer eens aan een huiselijk geweld te doen. Dus dat is, dat is het, uh, d- daar, daar zit de omslag in.
1: Ja. Ja, Ja. en veel meer daarnaast. uh, Kinderartsen niet meer zo overwerkt laten worden. uh, Leerkrachten beter betalen. En nu moet je het allemaal weer naar het hersen. uh, Maar wat is dat dan toch met dat brein? Uh, Mensen denken dat dat harde wetenschap is. We hebben een rare hiërarchie in harde en zachte wetenschappen. ja. Terwijl het Higgs-deeltje hangt ook echt af van de theorie van Higgs. En of het ontdekt is, hangt af van wanneer men het resultaat zich, statistisch significant vindt. En het hangt af van dat we die Large Hadron Collider daar onder de grond hebben gebouwd. Ja.
3: Dus het, ja. Maar het heeft ook iets te maken denk ik, met, de, met de methodologie van onderzoek kunnen doen naar het brein. Ik vind het gewoon raar, dat is natuurlijk mijn vakgebied, maar ik vind het gewoon razend interessant om te proberen uit te zoeken hoe het, het menselijk brein werkt. Maar je moet wel realiseren dat in werkelijkheid werkt het menselijk brein tussen andere mensen. In context. Uh, Alleen het grote probleem is, dat kun je niet goed onderzoeken met de middelen die we nu hebben. Want er gaat maar één persoon tegelijkertijd in zo'n fMRI-scanner. Ja, weet je,
1: had dat brein geen pootjes, dan kon het nergens naartoe. En had het geen iPhone in de handjes die eraan vastzit... dan kan het tegenwoordig ook al nergens naartoe. Ik, ik wil maar zeggen, we zijn, we zijn niet een geïsoleerd brein. We zijn met alles verbonden, ja. met andere mensen... Ja. met allerlei omstandigheden, met technologie. Dus dan halen we één dingetje eruit en gaan we daarop focussen.
3: Omdat ja. we het kunnen.
1: Maar is dat omdat misschien...
3: dat focussen, daar kunnen we ja. ons op focussen. En, maar en is het niet ook dingen.
1: luiheid,
0: omdat dat makkelijker te onderzoeken is... ogenschijnlijk makkelijker... Dat nou, is, is heel moeilijk. Groepen mensen, daar, daar zijn misschien moeilijker... <laughs> of minder makkelijk uh, uh, hokjes omheen of categorieën. Of, snap je? Nee, maar het ja. zijn
3: technische beperkingen. Want in, ja. ook, ook bij hersenwetenschappers uh, bestaat dit besef wel. En de, mensen proberen er ook iets aan te doen. En er zijn, ook, er zijn ook wel onderzoeken... waarbij je twee of drie mensen tegelijkertijd laat interageren. Alleen, dat kun je dus niet in een fMRI scanner doen. Dat moet je over met EEG doen of ja, F-neas heet dat. Een ander mm. andere soort van technologie. Maar dan kun je veel minder diep in het brein kijken. is veel oppervlakkiger goed, de de, de, de temporele resolutie is wel bij... Oh, technisch. Uh, (laughs) Maar uh, uh, je kunt veel minder goed uh, diep in het brein kijken dan. Dus het is ook gewoon een technische beperking.
0: Kunnen jullie dan... Ja, het is inderdaad de maand van de ethiek. Dus we moeten ook wel eindigen met de ethiek. Zo is het. Wat willen jullie... Is er nog iets waar jullie in dat kader zelf... gaan onderzoeken nog... Wat is hierin belangrijk... Uh, om te doen als wetenschapper? Ja?
3: Nou, dat je discussie opent over die categorieën. Dus ja. dat de categorieën waar we het over hebben, die, die, die voor als vanzelfsprekend bijvoorbeeld, nou, om maar de neurowetenschap werd te gebruiken als voorbeeld, gebruikt worden om neurowetenschappelijk onderzoek te, te, te sturen. De begrippen als aandacht, vrije wil, bewustzijn, intenties, dat je die eens onder de loep legt en dat je die inderdaad opengooit. Dat je, dat je, daar een, dat je een discussie voert met ook met andere vakgebieden. Ook kijkt naar de maatschappij. Van wat, wat geven wij aan de maatschappij als boodschap? En hebben wij is het inderdaad, dat als wij als wij tegen de maatschappij zeggen... oh, de vrije wil bestaat niet... hebben wij het dan over hetzelfde begrip... als het waar de maatschappij het over heeft. Dat je, dat je die begrippenkaders... Uh, één, ter discussie stelt... en dat je ja. twee, een, een soort uh, uh, in, binnen de wetenschap en maatschappij... een soort infrastructuur opzet... waarin die discussie plaats kan vinden. Een soort cont, continue uh, cirkelbeweging... Uh, uh, die, die, die die begrippen de hele tijd fine-tuned. En dan denk ik van... om uh, um, terug te komen op die vraag van... kan je dan wel wetenschappen bedrijven? Ja, op zo'n manier wel.
1: Ja.
3: Want juist dan uh, koppel je die begrippen los van de doelen van één persoon, van één type wetenschap of van één belangengroep. Dus ja.
1: Ja. Nou, en dan ook aan de andere kant bij de, de, de niet-wetenschappers. Oh, daar ben ik nog even eraan vooraf gaan zeggen. We zijn allemaal niet-wetenschappers. Alle mensen ook. Wetenschappers zijn afnemers van wetenschap. Want elke wetenschapper weet zoveel van de wetenschap. Terwijl die zo groot is. Ja. Dus allemaal zijn we publiek. Ja. En dan wordt er van het publiek. Dus zou ik hopen dat er een andere weg komt. Dan eh, ofwel enorm bewonderen. Ofwel enorm verguizen. Ja. Maar. Daar iets tussenin, en dat vind ik ook een mooie kwestie. Echt belangstelling hebben.
0: Ja. Nou, ja, volgens mij hebben wij dat hier vanavond wel een beetje gehad. Absoluut. En verder moedig voorwaarts. Uh, hartelijk dank uh, aan u en onze sprekers. Trudududu, Mark Slors. Ja,